0: Hola, buenas tardes, bienvenidos bienvenidos a este nuevo programa, este día 22, inaugurando otoño, inauguramos estación, también inauguramos otras cosas. Eh, por cierto que ya ha sido un día especial y por eso este horario, hemos tenido que retrasar una hora nuestro, sobre nuestro horario habitual, ya saben que es de 12 a 1, y esta, esta ocasión es pues, de 1 a 2 o de 13 a 14 horas. Y igualmente será un programa muy interesante Hoy vamos a hablar con, con dos personas muy representativas del sector Incluso eh, tienen algún tipo de enlace con el tema que ha ocupado hoy Ya saben, es especial de salud En, en ese especial de salud también podemos eh, enmarcar la entrevista que vamos a tener en, en, en unos minutos Antes de decirles que ya saben que este es el programa que dedicamos a la seguridad, los seguros, la prevención, la previsión. Ya saben que hablamos de solidaridad mercantilmente organizada, hablamos de riesgos, de esa gestión de riesgos adecuada que toda empresa, que toda persona, empresa, familia, institución tiene que tener en cuenta. Un proceso que empieza por la identificación de ese riesgo, siempre repetimos ese, ese proceso de gestión de riesgos, que empieza por la identificación, por el análisis, por su cuantificación, por la financiación y, en su caso, por la transferencia al mercado. Ya saben que si transferimos al mercado, la mejor fórmula es la fórmula aseguradora, es decir, mediante contrato asegurador, y si no, pues podemos asumirlos eh, o retenerlos en una especie de autoseguro, es lo que hacen algunas empresas. Incluso las grandes empresas suelen crear reaseguradoras, lo que se ha llamado eh, como fenómeno reaseguradoras cautivas, ¿no? y que bueno, las suelen colocar en paraísos en paraísos fiscales, eh, digamos, para um, gestionar de modo adecuado impuestos y flujos de capital, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver si tenemos nuestra... nuestra, Podemos dar la bienvenida a Luis Badrinas, eh, que es el CEO de Comitiva Censuran y sobre todo, y es eh, lo que nos ocupa en esta especial de salud que continuamos en breves segundos, de Barcelona Hill Hub, eh, el hub de salud eh, más importante del mundo, según nos contaba. Luis, eh, buenas tardes. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, vamos a ver, el motivo de que estés con nosotros, aparte de ser el, el CEO del, y el impulsor de este Barcelona Health Hub, es también eh, que mañana tenéis un acto importante, algo que os preparáis anualmente, de año en año, ¿no? Que es... Eh... <tose> Sí, es el, es. El, 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 a ver, ¿qué, si lo digo bien, el Insurance World eh, Challenger, ¿no? Eso es, sí. El Insurance World
1: Challenger, que es el mayor sí, es bueno. evento de, de innovación del sur de Europa. que Bueno, pues este año pues, trae más de 40 InsurTechs para, para contribuir, digamos, a, a lo que es la transformación digital de, del seguro, ¿no? Estamos sí. realmente atrayendo mucha innovación y esto pues es un, un lugar de encuentro donde todos los profesionales del seguro pues pueden eh, pueden ver todas las novedades que, que vienen,
0: ¿no? Eh, Luis, eh, te, te preguntaba, normalmente este evento lo hacéis de manera presencial en Madrid o Barcelona y este año se va a otro sitio. Bueno, eh, o sea, el
1: evento este año lo hemos hecho en eh, Hybrid, híbrido o, o, o Blended, ¿no? Eh, a vida cuenta de, de la pandemia pues que estamos sufriendo todos ¿no? entonces mañana eh, se, se producen dos eventos uno totalmente eh, virtual eh, digital donde cada uno de su casa podrá ir las presentaciones de eh, en concreto más de 30 startups en el evento virtual con, con cuatro o cinco paneles con speaker corners bueno con un montón de de, de, de ambientación eh, hacia, digamos, la innovación del seguro, esto por una parte. Y por otra parte, en Bilbao, de 9 a dos en Palacio Escalduna producimos otro evento con dos paneles, uno sobre la transformación digital del seguro y otro sobre el Silver Economy. Eh, eh, estamos impulsando también desde la industria aseguradora
0: y desde Community of Insurance. Luis, al tener dos sombreros ¿eh? tenemos que ir saltando de tema en tema vamos a intentar centrarnos brevemente en, en ese sombrero en ese en ese Barcelona Hub eh, importantísimo para que digamos enlace con, con la jornada que hemos tenido esta mañana por cierto, un, un Hub donde he visto que tenéis empresas tecnológicas aseguradoras firmas farmacéuticas, hospitales en fin, algo que simplemente meterte en en la, en la página de Internet y ves que va haciendo fuerza, pero vamos, fuerza de verdad, ¿no? Sí, efectivamente. Barcelona Health Hub lo fundamos hace
1: prácticamente dos años. Todavía no se han cumplido los dos años, se cumplirán el mes que viene. Y es un ecosistema para la transformación digital de la salud en el que enlazamos startups, enlazamos corporaciones, aseguradoras, farmacéuticas, etcétera, hospitales, universidades e inversores. A la fecha de hoy, pues tenemos más de 200 instituciones, tenemos grandísimos hospitales, eh, tenemos cinco continentes eh, conectados y tenemos una actividad realmente frenética. Físicamente, el hub está en Barcelona, en el recinto de, de San Pau, que es un recinto arquitectónico modernista más grande del mundo, como sabes, con, eh, declarado en el 97 Patrimonio de la Humanidad es un sitio espectacularmente bonito, y está junto al Hospital de San Pau, que es uno de los grandes hospitales aquí de Barcelona, con ámbito también mundial,
0: ¿no? Y bueno, y, y ahí vamos avanzando. Te iba a decir que eh, tú eres un hombre del seguro de toda la vida, de, de, bueno, de muchísimos años, un profesional directivo de seguros que en un momento determinado emprendes. ¿Hasta qué punto te ha influenciado en ese emprendimiento el lanzamiento de este, de este hub de, de temas de salud? Bueno, totalmente.
1: Yo cuando, mi, mi última posición, como sabes, como CEO de, de Zurich en de, de todo el negocio de vida, cuando salí, pues ya me junté con
0: Carlos para, para, para impulsar community Para insurance. mí es Carlos, para es Carlos y explícanos un poco otro directivo del sector sí, asegurador. Exacto, Carlos
1: Biurrun que provenía de AXA pero ya lleva unos años fuera del sector, había emprendido varios proyectos entre ellos pues, eh, la, pues Community Insurance. Yo me, me, lancé, me me uní a él en el año, en el 2013-2014, pues para impulsar a través de Community Insurance todo lo que es innovación para la industria aseguradora. Y así empezamos pues a recorrer el mundo, a, a conocer eh, innovación a través de startups, a través de Insultex, hay de eventos uh, y también en el trabajo con las aseguradoras para realmente ayud ayudarles a um, adaptarse a la, a la era actual, a la era digital, pues hemos eh, invertido mucho tiempo y hemos, y, y hemos realmente pues, profundizado en el conocimiento de, de la innovación, tanto en, en temas de underwriting, de, de, de claims, o sea, de, de siniestros, como de conservación. Sí, este de
0: etcétera, sí, sí. Eh, bueno, es que los dos tenéis altos ejecutivos acostumbrados efectivamente a ver el mundo, a viajar, a relacionaros en, en buenos niveles. Si sí, lo teníais todo, pero me consta que vuestro origen es asegurador. Es decir, desde el seguro luego se pueden hacer muchas proyecciones y al contrario, eh, todo tipo de sectores, eh, cuando, sobre todo cuando vienen momentos difíciles, se centran su, su mirada en el seguro, ¿no? Lo que puede sí. dar decir. Sí. sí, el sector asegurador yo diría que bueno, yo he estado 30,
1: más de 30 años en el sector asegurador. Para mí es uno de los sectores mejores. Eh, es un sector muy, muy bien gestionado. Es un sector que cuida muy bien, eh, cuyo objetivo es la mejora de la vida de las personas. Es un sector que, por lo tanto, eh, cuida y vigila mucho a la sociedad. De hecho, hemos tenido un ejemplo ahora con la pandemia. Realmente con esta recaudación de fondos y la constitución de un, de un seguro para la cobertura de los sanitarios, esto ha sido muy loable, pero independientemente muchas de las compañías han hecho muchísimas cosas por los autónomos, por sus redes, por sus asegurados. Es decir, es un sector realmente pues, que, que merece un respeto.
0: Bueno, tanto es así que yo te diría lo dicho, ¿no? Gente buena, la del seguro, gente buena que hace cosas buenas. Por la gente, <risa> algo así. Absolutamente.
1: Bueno.
0: La verdad, es verdad también, tiene gente muy buena en todas las
1: compañías, la directora de las compañías y todos los empleados de, de la, la mayoría de ellas, ¿no? eh, de los, por lo menos de los que yo conozco, realmente, pues yo me, me quito el sombrero con todo lo que se está haciendo y cómo el sector asegurador está dando respuesta a situaciones pues, difíciles como las que estamos viviendo en estos momentos. Ahora.
0: Bueno, Luis, pues eh, superamos y nos vamos eh, a, a digamos al, al acto eh, dual que tenéis eh, mañana en Bilbao y en virtual. ¿Cuántos inscritos en estos momentos? Bueno, en estos momentos hay
1: 27 países, o sea, representantes de 27 países. En estos momentos hay cerca de 2.500 inscritos. Han participado activamente en la votación de las startups ganadoras, pues más de 8.000 personas y realmente, bueno, se nos está desbordando el evento. Aparte de que hoy, solo hoy, se están inscribiendo sin parar, cada hora pues vamos sumando 100, 200 inscripciones cada hora, con lo cual pues podemos llegar al final del día y mañana pues con unas inscripciones que superen cualquier récord eh, de, de eventos que se haya hecho, digamos, en, en nuestro país de cara, digamos,
0: al sector asegurador, ¿no? Luis, y, y si hablamos del sector asegurador, eh, ¿te atreverías a, por ejemplo, eh, contarnos brevemente cuáles son los tres principales retos de cara a la tecnología que tiene el sector asegurador en estos momentos?
1: Bueno, yo creo que hay, hay un reto importante, o sea, es decir, que en estos momentos yo creo que cualquier compañía está
0: eh, trabajando
1: para el, el, su transformación digital, ¿no? Y la transformación digital, en definitiva, se entiende como la utilización de las tecnologías digitales, para la transformación de la propia compañía. ¿no? Lo, lo más importante es el cambio cultural, es decir, el liderazgo eh, para un cambio cultural, para realmente ser capaces de visualizar qué es lo que a mí me interesa dentro de la compañía para mejorar mis procesos, mis, mis sistemas, etcétera, etcétera, de cara a hacer que la experiencia de mi cliente sea la mejor posible y no se me vaya a la compañía, eh, a, a mi competidor, por un lado, y por otro lado, pues que realmente sea muy satisfactorio todo lo que yo le estoy dando al cliente en cuanto a la policía, el trato, al al trato al siniestro que le pueda atender, etcétera, etcétera. A día, ver, te iba, te iba
0: siguiente... a tener un apunte con perdón. Ya sabes que las startups se quejan mucho. Bueno, tienen un problema, que es el de financiación, que vengan con buenas ideas, y luego hay una queja constante. Y es que el sector asegurador no es fácil de abordar porque está con un exceso, con una abundancia regulatoria Espectacular. Entonces, eh, cuando ellos sí. inventan una cosa, se encuentran con dificultades por todos lados de implementación, ¿no? Bueno, la, la regulación tiene que ser la que es, porque además la, la, la
1: regulación protege, protege a los clientes. Pero en una en una corporación aseguradora, si realmente no hay un cambio cultural que obedezca a que los los profesionales de esa compañía accedan a la innovación, va a ser muy difícil hacerlo. Esto es el primer punto. Punto dos, tiene que dirigir la, la, es, es, esa transformación, esa aproximación a la, a la startup, a la Insultec, aquella persona que tenga la necesidad del cambio, es decir, que sea el responsable de la compañía en hacer aquello, porque si no, las responsabilidades acaban dilu diluyendo. Y luego hay un, un aspecto importante, y es que sin desmerecer nada a los, a los governance, a las, a las gobernanzas de las grandes corporaciones y sin eliminar aquello que es esencial, sí, sí que es verdad que habría que simplificar cosas, porque si no, muchas veces los tiempos de espera de una compañía frente a una startup pues la, la hacen agonizar en muchas
0: ocasiones. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, eh, te ruego que hagas un último llamamiento para mañana, para todo el que quiera estar, que llegue de tarde, sobre ese gran evento, esa gran convocatoria de innovación aseguradora, un año más, afortunadamente, y a pesar de las circunstancias, y, y despedirnos, eso, Luis. Eh, a ver, eso adelante. Es.
1: Pues, pues un millón de gracias, os esperamos a todos los que queráis eh, pues incorporaros al evento insurancechallenge.com, os podéis incorporar ahí en modo virtual y el que esté por mi lado y le apetezca venirse al, al Palacio de Iscalduna,
0: bienvenido sea, veréis muchísima innovación. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Badrinas eh, CEO de de Office Insurance y de Barcelona Hit y hasta la próxima. Muchas gracias, un buen, un buen día. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias. Ahora cambiamos de tercio y vamos a un tema no mucho, no menos interesante, al contrario, muy interesante y a veces muy desconocido. No tienen demasiada presencia en medios de comunicación y ahí hacen una labor espectacular. Me refiero a las mutualidades, me refiero a, a, a ese capítulo importantísimo dentro de la economía social de nuestro país eh, y de... Las mutualidades que incluso llegan a ocupar una, una, una vicepresidencia de, en CEPES, una Confederación Española de Empresas de Economía Social, y que mueven activos, cantidades muy importantes. Hablamos con su presidente, Don Enrique Sanz Fernández Lomana. Eh, Enrique, buenas tardes.
2: Enrique. Hola,
0: buenas tardes, eh, no te escucho muy bien, no sé si hay algún problema de conexión. ¿Eres Miguel? Sí, sí, soy Miguel. Ah, y estamos oh, en Miguel ah, Hola, Oye, Miguel. mira, eh,
2: eh, yo voy en coche,
0: yo lo vamos con buena cobertura. Eh, uh -huh. ¿Me oís bien ahora? Sí, ahora te oigo un poquito mejor, sí. Ah, estupendo, estupendo Miguel. Venga, podemos hablar. Eh, desarrollamos nuestra sí, sí, sí. entrevista. Vale. A, a ver, eh, una primera pregunta te diría. Bueno, eh, enhorabuena porque no hace demasiado tiempo que accediste a esa, esa presidencia de la eh, Confederación de Mutualidades. Llevas año y pico, más o menos, ¿no? Sustituyendo a, a Pedro. Es así, ¿no? Debe, así es. Desde el mes de, desde el mes
2: de mayo del, del año pasado. ¿eh? Lo que ocurre es que eh, las elecciones... Pedro se retiró, se celebró en, coincidiendo con la asamblea, este año hemos tenido que retrasar en atención a la situación del COVID, con lo cual eh, estamos teniendo todavía de celebrar la primera asamblea que presidiré yo.
0: Bueno, eh, estamos a punto de entrar en esa pauta en esa pausa que tenemos para publicidad, aquí nos quedan dos minutos, pero a ver si nos puedes dar unas inputs para irnos preparando. ¿Qué gestión de activos tienen ahora las mutualidades? Porque yo ya me perdí y los mil millones. ¿Cuál ha sido la cifra de gestión de activos de las mutualidades en este 2019?
2: La, la, la cifra está muy próxima a la
0: cantidad que tú has dicho. Estamos en, en unos mil millones de euros de, de ahorro gestionado. Bueno, es, es una cifra muy importante para que tengan en cuenta. Es decir, cuando hablamos de economía social y hablamos que es el 10% del PIB, eh, casi las mutualidades aportan 40-45% de esa, de esa cifra, una cifra importante. Y, y otra cosa, también recordar que eres presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Es así, ¿verdad? Así es. En, en atención a que soy
2: presidente de la Mutualidad de la Abogacía, pues soy... Fue, fue parte de la confederación y me designaron mis compañeros presidentes de la confederación.
0: Bueno, pues eh, hacemos muy bien. Vuelvo a repetir, el problema es que vamos a entrar en, 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 en breves instantes en, en, en publicidad y, y tenemos que acortar los mensajes hasta llegar a eso. Enrique, eh, ¿las mutualidades en términos generales están bien? Bueno, las, las mutualidades,
2: como sabes, están reguladas por normativa de seguros, están eh, sometidas a la solvencia 2 y eh, están, todas ellas están eh, en niveles y ratios de solvencia muy por encima del, por encima del 100%. ¿eh? Como, es,
0: como en nada, todos los es ámbitos idea, de la
2: vida, pues las eh, mutualidades que estarán mejor y las que estarán peor, pero vamos, la media de,
0: de solvencia de las,
2: de las mutualidades es muy
0: satisfactoria. Eh, no es una pregunta baladí, porque tengo que recordar a nuestros oyentes que eh, la CLEA asumió la liquidación de numerosísimas mutualidades en su día. Es decir, que las que quedaron, ahora a continuación, después de publicidad de la pausa, hablaremos de estas cosas, las que quedaron, quedaron de manera solvente y sostenida. ¿eh? A lo mejor con algún consejo eh, de iniciar procesos de concentración, pero vamos, lo que hay está... Bueno, pues eh, Enrique Sanz, eh, Fernández Lomana, muchísimas gracias. Hablamos a continuación después de esta pausa eh, que aquí comienza. Venga, hasta ahora.
1: AXA Exclusiv, Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa Y quiero darte mi teléfono personal Para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros Y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679-48-20-40 Repito, 679-48-20-40 Mi compromiso estar más cerca de ti José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
2: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja. Tengo 86 años, doce hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
0: Finambes.com Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza. Bueno, pues aquí continuamos en este Todos Seguros especial, el primer día de otoño, con Enrique. estamos hablando con Enrique Sanz Fernández de Lomana, que es el presidente de la Mutualidad de la Abogacía y también desde mayo pasado, como nos comentaba, presidente de la Confederación de Mutualidades. Bueno, pues, eh, don Enrique, seguimos nuestra conversación. Para que Por supuesto. Muchas, para que muchos de nuestros oyentes nos entiendan, ¿qué es una mutualidad? Bueno, pues una, una
2: mutualidad es una entidad que se dedica mm, fundamentalmente a las que de la, la mutualidad de la abogacía, por ejemplo, la, la gran parte de las mutualidades se dedican a la previsión social, es decir, a, a garantizar a sus mutualistas, para el momento de la jubilación, garantizarles un complemento en sus ingresos mediante las aportaciones que estos han ido haciendo a lo largo de su vida activa. De esta manera eh, se consigue o se pretende conseguir que cuando eh, una persona, un trabajador, llega a la edad de jubilación cuente eh, no solo con los ingresos de la, de la pensión pública o de la pensión de la mutualidad, que es alternativa a la pública, sino también con una eh, compensación complementaria eh, del ahorro que los funcionando y que, por tanto, le permita tener una vida semejante en términos de economía, semejante a la que ha tenido durante el tiempo en que estuvo como
0: trabajador activo. Las mutualidades, ¿Hay, algo, eh, hay, hay que matizar que tiene una gestión profesional, aunque la titularidad, la propiedad, corresponde a sus mutualistas, a cada uno de ellos,
2: ¿no? Sí, las, las mutualidades son entidades sin ánimo de lucro que eh, están gobernadas por los propios mutualistas, son sociedades personalistas, es decir, la base de las mutualidades son las personas y no el capital. Y, por supuesto, la gestión, la gestión de, de estas eh, compañías está llevada a cabo por profesionales que garantizan una gestión ordenada, dirigente y, por tanto, orientada
0: a la, a la, mejor renta, a la mayor rentabilidad posible. Eh, ¿Cuántas mutualidades tenemos en España?
2: Pues en, en España. En más este momento, o menos,
0: no, no tiene por qué ser un número exacto, pero más o menos. En torno, en
2: torno a 200,
0: 200
2: mutualidades. ¿eh? En torno a 200 mutualidades.
0: ¿eh?
2: Bien, es verdad que ¿Y no, es? Todas son de no todas son de previsión social.
0: ¿eh? Además, hay que recordar que algunas de ellas, en el caso de la mutualidad de la abogacía, son eh, complementarias o sustitutivas de la seguridad social, ¿no? Es decir, que una persona eh, puede estar dado de alta en la seguridad social, quizá como autónomo, por cuenta ajena, etcétera, pero además también estar en, en la mutualidad de la abogacía, ¿no?
2: Ah, sí, las, las, eh, las eh, mutualidades profesionales, o no, algunas de ellas por lo menos, tienen la condición de alternativas al régimen de seguridad social. Es decir, que aquellos... Eh, profesionales que trabajan por cuenta propia pueden optar entre acudir al sistema público, al, al régimen especial de trabajadores autónomos, reconocido como el RETA, o pueden eh, optar por la modalidad como alternativa al, al sistema público. Eh, a, 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 en ambos casos, acudan al, al sistema público o se mantengan en el sistema de alternatividad de la modalidad, pueden también utilizar la modalidad para, uh, para llevar ahí y para gestionar ahí. ...su ahorro complementario complementario al, digamos, al, 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 al sistema, al sistema al, al primer pilar... ...al primer pilar, el, ya sea, el público, sea el al público o sea alternativo O sea que actuamos no solamente como alternativas... ...sino actuamos también como uh, gestoras del ahorro complementario de nuestros mutualistas
0: Bueno, hablé, hace un momento hablábamos de cómo era la salud de las mutuas... ...hablábamos de que estaban más o menos bien... Eh, Además, que se rigen por la legislación de seguros, eso es importante. También con Luis Guadrinas anteriormente recordábamos que el sector asegurador es un sector fuertemente regulado. Eh, bueno, en, en ese sentido, bien, ¿hay alguna tendencia dentro de las, eh, de las mutualidades o alguna a ver, sugerencia de que se vayan, eh, que si es posible, se vayan fusionando? se vayan eh, consolidando mediante el proceso de consolidación a fin de eh, dar lugar a eh, mutualidades más grandes, más fuertes.
2: Bueno, yo creo que en toda, eh, toda actividad económica y también como no en la actividad financiera, bueno, pues el, el, el tamaño es importante, no por el por el ahorro supone importante. Por el, perdón.
0: Sí, sí. Pero no, sigue, sigue, por ah, favor. ¿eh?
2: Decía que. Es, Decía que también es importante pues, el ahorro de coste, la economía de escala, facilitan también el obtener una mayor rentabilidad y una gestión más eficiente. A partir de ahí, a partir de ahí bueno, eh, realmente se han producido algunos, algunos proyectos de fusión.
1: Eh, este año
2: hay tres o cuatro mutualidades que estamos en un proyecto de fusión. La mutualidad de la abogacía también tenemos pendiente en general la Asamblea General, pero a nuestra Asamblea General llegó este año uno de los puntos de orden del día es la fusión con una eh, mutualidad de ingenieros, con la mutualidad AMI. Y de la misma forma se ha fusionado, por ejemplo, la, la mutualidad de arquitectos y de aparejador Bueno, por tanto, cuando las empresas consideran que eh, la unión, que la, la fusión, les va a aportar una mejor gestión, una mayor solvencia, una mejor forma de de llevar a cabo la, la, el, el objetivo, la finalidad social de la entidad, bueno, pues han producido algunos proyectos de negociación. Puede ocurrir uh -huh. también que haya en algún momento dado, eh, bueno, entidades que mm, entiendan que pueden, que pueden por, por la situación que estén pasando, que entiendan que el futuro lo tienen más garantizado en unión de otra, de otra entidad, más, más fuerte de otra entidad de mayor tamaño, porque hay que, hay que, hay que tener en cuenta que hay algunas modalidades pequeñas es verdad que los costes que implica la, la regulación, el, la, la, el, llevar, el, el cumplir todos los requisitos de solvencia 2, etcétera, etcétera bueno, pues a veces son costes que dificultan, dificultan la, la viabilidad de estas empresas. Bueno, pues en estos casos yo creo que es bueno que cuando eh, juntos puedan conseguir un mejor futuro, pues es bueno que las mutualidades puedan buscar, buscar fórmulas de coordinación, de incorporación o de fusión, y esto es lo que de alguna manera está ocurriendo en el sector. No de forma, digamos, generalizada, pero sí están produciendo algunas algunas fusiones que yo creo que van a, a, a reordenar el sector, que van a fortalecer el sector y yo creo que todo esto hay que verlo con, con
0: optimismo. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son eh, los retos eh, que tienen planteadas las, eh, las mutualidades? Eh, frente a sí. ¿difieren mucho de los de cualquier otra compañía aseguradora o tienen sus especificidades. Bueno, yo creo que yo creo que las modalidades tienen sus, sus
2: especificidades precisamente por, eh, digamos, el, 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 su, su forma, su forma, su peculiar forma social, en la que, como le decía antes, son sociedades que no tienen que obtener rentabilidad para el capital, porque no hay capital son entidades que están eh, autogestionadas y que por lo tanto tienen unos menos costes y son entidades que por lo tanto ofrecen una mejor rentabilidad una mejor rentabilidad a una mejor rentabilidad al, a sus a sus mutualistas. Son entidades, por otro lado, que los productos que ofrecen tienen una gran versatilidad y que permiten a los mutualistas el diseñar el futuro de su el, el futuro de su previsión, diseñarlo en la forma eh, más adecuada a la, a la situación de cada perfil de cada de cada mutualista y sobre todo también el ir haciéndolo haciéndolo a lo largo del tiempo y en función de los eh, recursos que cada uno dispone en cada momento. Yo creo que son entidades que están mucho más pegadas al terreno, están mucho más pegadas a los a los intereses y a los beneficios que pueden generar para sus para sus mutualistas y por lo tanto yo creo que son una opción a tener muy en cuenta por aquellos que tienen posibilidad de optar por el ahorro a través de mutualidad para organizar y para diseñar su previsión social
0: del futuro. En algunos países el peso de las mutualidades es muy importante. Me refiero, por ejemplo, a Francia, ¿no? donde yo creo que, que todo el mundo, eh, aparte de, de su seguridad social, etcétera, tiene su mutualidad y lo tienen clarísimo. ¿Por qué en España...? Eh, las mutualidades todavía tienen un pequeño papel secundario, no terminan de estar en la mente de, de la gente. Bueno, vamos a
2: ver, hay que tener en cuenta: eh, sí, es verdad que tanto en Francia como en Alemania, eh, digamos, son mutualidades, eh, digamos, de mucho mayor volumen que las mutualidades españolas. Yo creo que la, las, las mutualidades eh, alemanas en, gestionan el orden de más de 250.000 millones de euros. Pero es verdad que allí es una única, única mutualidad en la que están todas las profesiones. ¿Ven? Aquí estamos, aquí estamos, eh, digamos, cada, cada profesión, al menos hasta ahora, tenía su mutualidad. Pero también tiene un componente distinto al, distinto al, 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 al español. En España son mutualidades absolutamente privadas, ¿no? eh, que, 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 como decía, son formadas por por los, los mutualistas, por las personas que pertenecen a la mutualidad como mutualistas, y que no tienen un componente público, mientras que en Francia y en Alemania, los dineros que gestionan son dineros públicos, ¿eh? concretamente en Francia, que lo, mencionaba, que lo mencionaba usted, bueno, pues ahora con la modificación del sistema de pensiones que quería hacer el, el, el presidente Macron, bueno, pues estas entidades eh, han pasado un momento de crisis, de momento no se ha llegado, a resolver definitivamente la, la reforma a la, a la, del sistema de pensiones en Francia, pero oh, ha habido un momento en que la propuesta que había era que los dineros que estaban gestionando las mutualidades irían a, la, a gestionarlo por la Casa Única de la Seguridad Social Francesa. Y han estado bueno, un, en un punto en que, un punto de mucha debilidad y que podían incluso temer por su desaparición. En España, como digo, son, somos mutualidades más pequeñas. Quizá, a lo mejor el, 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 el futuro, el futuro nos marque que si sí es, es conveniente el, el hacer el día de mayor tamaño, pues a lo mejor debemos de poner el acento no tanto
0: en la en
2: la mutualidad de cada profesión, sino en la en mutualidades profesionales, en crear una, una gran mutualidad profesional. Habrá que estar eh, al tanto de como se producen las circunstancias de cómo evoluciona, que cómo evoluciona la economía y cómo evoluciona el sistema de pensiones y yo creo que en eso deberemos estar preparados para en cada momento tomar la decisión más eh, beneficiosa y más eficiente para la gestión del ahorro de los mutualistas. Pero vamos, creo que lo importante es eso, conseguir conseguir eh, una gestión del ahorro que ofrezca a los mutualistas una la mejor rentabilidad posible, máxime, en momentos como seguimos ahora, en que el, tal como están los mercados y los tipos de interés tan bajos, pues la verdad es que cada vez cuesta más conseguir eh, ciertas rentabilidades por encima de la media del
0: mercado. Bueno, eso es así, pero estamos hablando precisamente con usted, que es un representante de un fenómeno único, porque el sector asegurador les admira la capacidad de conseguir rendimientos que tienen eh, los activos gestionados, por ejemplo, por la mutualidad de la abogacía que usted preside. Eh, es así, o sea, unas remuneraciones históricas, al menos el año pasado lo eran. Eh, sí. Sigue produciendo ese fenómeno.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos una rentabilidad media durante el, en los últimos 12-14 años que está por encima del 5%. ¿no? Seguimos teniendo rentabilidades el año pasado. Tú, la rentabilidad eh, que, que obtuvimos, la rentabilidad bruta, fue por encima del 4%, que fue el 4,37 o 4,38%, pero evidentemente no somos un fenómeno aislado en el mercado y también nos está, nos está afectando nos está afectando los bajos tipos de interés. Y es verdad que nuestra cartera financiera, es, es, es el, nuestra cartera de inversión, es muy potente. La duración financiera está en torno a los nueve y medio, diez años, y eso nos permite que todavía con inversiones pasadas estamos recibiendo rentabilidades por encima de las del mercado. Pero evidentemente, eh, gestionadas con grandísima prudencia y sabiendo que en, en, en el entorno de tipos en que nos encontramos, pues el futuro nos obligará a ir aterrizando, aterrizando suavemente, pero aterrizando y desde luego ofreciendo la mejor, eh, la mayor rentabilidad que podamos, pero sobre eh, la base de mantener la solvencia de nuestra entidad, que nos parece que es una ratio de solvencia que debemos de vigilarlo permanentemente y debemos de tenerlo muy en cuenta, precisamente en garantía
0: del futuro del ahorro de los mutualistas. ¿Quién puede ahorrar en mutualidades? ¿Sólo los mutualistas o familiares y círculos próximos? Es decir, ¿hay algún hay algún requisito especial para poder ahorrar en, en mutualidades... ...y buscar esas rentabilidades que algunas de ellas eh, consiguen... ...como es el caso de la mutualidad de la abogacía?
2: Bueno, en el caso de la mutualidad de la abogacía... ...tradicionalmente eh, podían podían... Eh, pertenece a la mutualidad y por tanto en la mutualidad tanto los, los abogados como las profesiones jurídicas y de hecho hemos tenido siempre entre nosotros pues las jueces, magistrados, procuradores es decir, que todo aquel que tenga una, una licenciatura jurídica aunque no sea abogado, puede formar parte de la mutualidad eh, más adelante lo que posibilitamos fue la incorporación de los, de los familiares, es decir, que los familiares directos también pueden eh, mutualistas e incluso los empleados de los despachos también pues, pueden tener la condición de mutualistas con lo cual digamos que aunque su base social principal es la, la del de ejercicio de la boga pero tenemos luego bueno pues eh, una serie de mutualistas de, de, de otras categorías que están próximos a nosotros ya sea por la vía del vínculo del vínculo profesional o del vínculo familiar o del propio vínculo laboral con nuestros trabajadores pero vamos dentro de lo que cabe es un es un ámbito limitado. nuestro nuestro público objetivo al que nos dirigimos, pues en este momento nosotros tenemos el, algo más de los 200 doscientos mutualistas, y bueno pues podemos dirigirnos a ese, a ese sector, al sector jurídico, al sector de los de los eh, grandes despachos, al sector de los abogados que que trabajan por cuenta propia, tanto, es decir, tanto grandes despachos como pequeños despachos, y también, pues bueno, a todos los que están en nuestro ámbito de actuación eh, jurídico y, como le decía, familias y
0: empleados. La Confederación de Mutualidades como actor económico y social de, de la vida de nuestro país y de nuestra economía, eh, pues supongo que también las implicaciones que de, de, de la política eh, le afectan de alguna manera. ¿Hay alguna ventaja especial o, o hay una interlocución distinta eh, cuando hay un gobierno o hay otro? O, o las cosas eh, siguen más o menos como siempre. Eh, por decirlo también de otra manera, ¿habría más oportunidades con un gobierno con más sensibilidad eh, social o, 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 o con un gobierno mm, que cuida más el capital, más liberal? En fin, ¿hay alguna connotación con la política el, el hecho de, de actuar de, de, o representar a las mutualidades? Hombre, toda, toda actividad tiene, tiene toda actividad económica,
2: gente tiene que ver con la política y dependiendo unos gobiernos u otros, pueden llevar a cabo tratamientos eh, que nos afecten a nosotros, las normativas que nos afecten y que puedan eh, ser más incisivas o, o más o menos incisivas. Nosotros los interlocutores en el gobierno, en el Ministerio de Economía, es concretamente la Dirección de general, de general de Seguros. Fondos de Pensiones, que es nuestro supervisor, que es el organismo regulador, y la verdad es que quiero decir que con uno u otro gobierno el, la interlocución ha sido siempre próxima, leal y hemos sido siempre escuchados cuando hemos querido, cuando hemos querido hablar. La cuestión distinta ya es, bueno, propuestas que se puedan hacer, propuestas que se puedan hacer desde la Confederación, por ejemplo, bueno, pues de del, del, del orden, de orden fiscal. La verdad es que en, en, una, una gran una antigua reivindicación de, de, de lo menos pero también de otras entidades que están también, su actividad es la, 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 la previsión social, es que el, el tratamiento fiscal del ahorro creemos que está, está penalizado. Es verdad que, es verdad que a lo largo de la, las aportaciones, eh, o es verdad por lo menos hasta ahora, debemos saber a partir de ahora las aportaciones
1: que se hacían
2: para, la, para el ahorro tradicional para el ahorro de la jubilación, bueno, pues tenían, había, había unos los, los, los límites, había reducciones fiscales que no tributaban, pero lo cierto es que estas reducciones que hoy no tributaban tributaban en el momento de percibir el ahorro. Y, sin embargo, el, el tratamiento fiscal no es el tratamiento del, el tratamiento de lo, del ahorro, al menos, el, al menos el tratamiento fiscal de la rentabilidad obtenida con esas aportaciones No es el tratamiento fiscal del ahorro, que es mucho más beneficioso, sino el tratamiento, el tratamiento de renta del trabajo. Pues bien, ahora hay una antigua reivindicación, pero que no ha sido atendida ni por gobierno de un signo ni de otro, ¿no? Y creemos que es una reivindicación que tiene eh, mucho soporte técnico y desde luego mucho soporte de, de justicia, ¿no? Y es que y usted, la, la parte de lo que se ahorra y que se incrementa con la rentabilidad que se obtiene, parece que esa parte, cuando menos debiera ser, eh, debiera ser, eh, sometida a tributación como la renta del ahorro, que tiene una tributación de la orden del 19-20%, y no como renta del trabajo, que tiene una tributación puede estar por encima del 45%. ¿no? Por tanto, bueno, es, ver, es verdad que tiene que ver política, claro que tiene que ver la política, pero desde luego, no me debería yo a decir en este momento que los signos de otro puedan eh, tratarlo mejor o peor, yo creo que también depende de las circunstancias de cada momento. Ahora mismo, ahora mismo, en eh, que se está se está hablando de que habría posibilidades de que, de que se, las, las deducciones fiscales eh, se eliminen, y se, pero también es verdad que están, pues, están buscando, al parecer, fórmulas fiscales, sobre todo para el ahorro, colectivo, fórmulas fiscales eh, mucho más blandas, mucho más beneficiosas eh, para el futuro y, bueno, pues, es la cuestión era cuestión de echar cuentas, ¿no? Eh, es verdad que la reducción fiscal en España tenía una gran tradición y, y que contribuía a ese, a ese ahorro con el, con, con, el objetivo, con el objetivo de la jubilación, pero bueno, es verdad también que se abre la posibilidad de, de otras soluciones, pues vamos a ver qué soluciones fiscales ofrecen, ¿no? Porque posiblemente eh, a, cuando a corto plazo sea perjudicial, a lo largo plazo es mucho más beneficioso para los forradores. Habrá que ver por dónde quieren llevar las medidas sustitutivas de estas reducciones fiscales que, eh, por lo que se viene escuchando, por los mensajes que se han lanzado, tanto desde la AIDF en el primer momento, como cuenta del informe que hicieron, como posteriormente desde el Ministerio de, de Seguridad Social o desde el propio Pacto de Estudio, parece que eh, las reducciones fiscales están muy en cuestión, pero también que las medidas que van a adoptar de modificación del tratamiento fiscal de la o, pues también eh, puede, eh, puede ser a lo mejor incluso más beneficioso. Habrá que seguirlo muy de cerca y habrá que seguir que de verdad se lleve se a cabo una tributación, una tributación, un sistema fiscal que sea eh, por lo menos justo y que contribuya a incentivar el, el ahorro para la jubilación que tan importante es para todos.
0: Pues si no hay ventajas fiscales, me parece a mí que difícil, por mucha necesidad que, que haya. Es ¿eh? o sea, decir, si, si no hay beneficios fiscales, complicado. ¿eh? La gente no, no se va a hipotecar ahí años tras años. Eso más el peligro que supone que ese ahorro, ¿eh? que en principio está destinado para la jubilación, pueda terminar por unas necesidades del Estado, etcétera. En, en otros cometidos como y hay ejemplos hemos ¿eh? no sé si visto en América Latina <risa> eh, Hablando de, de otro tema yo recuerdo que su antecesor Pedro Muñoz eh, en muchas ocasiones me comentaba que lo ideal es que hubiera una ley de mutualidades ¿eh? Eh, eh, quería saber si desde el punto de vista legislativo ustedes están satisfechos o siguen eh, reclamando una ley de mutualidades un reglamento etcétera o sea si si, digamos, legislativamente eh, el funcionamiento de las mutualidades es el correcto o les ayudaría algún, algún tipo de iniciativa en este sentido. Hombre,
2: indudablemente indudablemente nosotros estamos sometidos al animado normativa de las compañías de seguros. ¿Eh? Estamos sometidos al régimen de solvencia de las compañías de seguros y eso yo creo que es bueno, es muy importante por la garantía que ofrece a, a, primero al, al sector, al mercado, y a nuestro propio mutualista, ¿no? La garantía de saber que cumplimos todas las regulaciones de seguros y que, por tanto, digamos que los niveles de solvencia están a disposición de todo el mundo, están publicados todos los años y, sobre todo, sobre todo, están contrastados por eh, en, el, el, el Enrique, nos y, queda el, el, eh, preso.
0: Enrique, nos ah, apenas un, un par de minutos. Le iba a decir, a ver si podemos abreviar... Eh... Que nos quedan un par sí. de minutos de programa.
2: Pues no, dicho dicho claro, desde luego, hombre, si hubiera una, una, hay un reglamento de mutualidades que se si pudiera tener la, la, la normativamente por una ley, que pudiera tener algunas peculiaridades que en ocasiones no distinguen del resto de las aseguradoras, bueno, pues sería, sería conveniente bien fuera a través de la ley de mutualidades o bien fuera a través de, de, de incorporar esas medidas a, a otro tipo de normas que ya existen. Pero sí, efectivamente, hay algunas... Hay algunas eh, precisiones y peculiaridades a las modalidades
0: que debían ser objeto de tratamiento diferenciado. O sea que eso sigue siendo una reivindicación a día de hoy.
2: Bueno, nosotros tenemos muchas, tenemos muchas reivindicaciones. ¿eh? pero
0: Muchas reivindicaciones. Algunas las hemos, las
2: hemos conseguido y otras estamos en, en vía de conseguirlas. De luego, claro, claro. Que nunca se puede, nunca se puede, se puede estar tranquilo. Siempre hay que estar Intentando mejorar y hay que mejorar
0: a través de solicitar a solicitar a Bueno, a, los a ver, ver si público. podemos hacerlas o trasladarlas a través de este programa y de esta emisora de radio. Lo que veo okay. es que se nos va el tiempo, eh, vamos a tener que despedirnos. Y sí decirle no que esperamos contar con usted en otra ocasión para seguir ampliando estos temas. Eh, desde todos seguros queremos que eh, el mundo de las eh, mutualidades sea conocido también y, digamos, también admirado, porque lleva muchos años de historia, es, es, es esencia del seguro. Eh, ¿Alguna cosa que sí, anotar de medio minuto? Sí, no, no, por referirme a esto, eh, yo creo que las modalidades efectivamente
2: tienen tradición, pero tienen plena vigencia en la actualidad y en el ámbito de la, de la previsión social, constituyen un instrumento idóneo por las posibilidades que, que ofrecen y por la eficiencia ¿no? en, la, en la obtención del ahorro gestional, ¿no? fundamentalmente por los bajos costes para los ahorradores. Pero yo, precisamente por eso yo creo que hay que potenciar las totalidades, que en España es cierto que no son, no son muy, no son muy conocidas y posiblemente ahí tengamos todavía, tengamos eh, un gran reto que es el de
0: ser capaces de, de, de contar. ¿no? La, la, pues la, en lo que nos. Don Enrique San Fernández Lomana, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Eh, le decimos ¿Sí? adiós al presidente de la Mutualidad la Abogacía, de Abogacía y de la eh, Confederación de Mutualidades. Hasta la próxima. Muchas gracias por atendernos a todos. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.